0: al programa Mi Historia con la Palabra de Dios Y en el día de hoy quiero compartirte el siguiente texto que encontramos dentro de la palabra que dice así Vos que decía, da voces Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo La hierba se seca y la flor se marchita Porque el viento de Jehová sopló en ella Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40, versos del 6 al 8. En esto quiero simplemente darte dos puntos muy interesantes. Nosotros como hombres somos mortales, pero la palabra de Dios es eterna y además es que nunca falla. La opinión pública, en segundo aspecto, es que es variable, cambia cada rato. Y por eso no es tan confiable. Pero la palabra de Dios podemos ver de que es firme. Tanto así que algún fundamento que nosotros podemos ver en medio de la arquitectura es de que tiene que tener que todos estos edificios un buen fundamento. Asimismo es cuando nosotros ponemos como sostén nuestra vida como fundamento al Señor Jesús, a la Palabra de Dios. Y por eso que únicamente en la Palabra de Dios podemos encontrar soluciones duraderas para todos nuestros problemas y necesidades. Saludos a todos los que nos están sintonizando por medio de YouTube y Spotify. Y la entrevista de la semana aquí en el programa Mi Historia con la Palabra de Dios. Tenemos ya en pantalla a nuestro amigo el Pastor Jorge Amaya, directamente desde Tierra Tica, Costa Rica, y su servidor acá desde Panamá, Carlos Pérez. Y en el día de hoy eh, queremos compartir eh, este tiempo para todos ustedes. Sean bienvenidos. Gracias por estar sintonizando. Bienvenido, Pastor Jorge. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias. Bueno, estoy muy bien. Estoy con un poquito de calor, cosa que es extraña porque... A esta hora debería estar haciendo frío, pero estamos, estamos comprometidos, no solamente con el canal, sino con, con mi hermano en esta entrevista y, y como dicen los colombianos, aquí estamos para las que sea.
0: Gracias por aceptar la invitación, Pastor. Y, y en esta noche queremos que nos pueda decir ahí en sus breves palabras cómo inicia... Jorge, a conocer de Jesús en su vida. Okay, bueno, yo
1: creo que es una de las cosas
0: más hermosas
1: de las que nosotros podemos hablar, aunque unos años atrás pensaba que mi vida no era tan, tan sensacional. Normalmente cuando escuchamos testimonios de personas que conocen al Señor, eh, algunos nos impresionan porque sus vidas fueron, eh, sus vidas fueron terroristas, fueron criminales, violadores fueron ladrones. Bueno, yo era un niño completamente normal, hijo de una pareja muy humilde, muy sencilla, que tenían temor y eran conocedores del evangelio. De niño recuerdo que me llevaron a templos evangélicos porque era la fe que ellos profesaban de alguna manera. Fui creciendo con muy buenos recuerdos de las famosas rayolas, los lapicitos para pintar y las hojas que nos daban en las respectivas aulas sin embargo, cuando cumplí más o menos como unos siete años, antes de cumplirlos, un día mamá tocó a la puerta. Eh, todavía lo recuerdo, era un domingo que estaba a cinco días de cumplir mis siete años. O sea, era un niño, literalmente era un niño. Ella llegó, golpeó, tu, 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 y entró. Y como decimos nosotros, los ticos sin anestesia nos dio esta tremenda noticia. La noticia fue así como se las voy a compartir. Troy dijo... Papitos, o sea, mi hermano y a mí, su papá se ahogó, o sea, eso definitivamente golpeó, impactó, cambió el mundo, aunque era un niño, y yo no sabía la repercusión que tendría eso en mi vida años después, sin embargo, después de superarlo, lo que fue el duelo, etcétera, fui creciendo con ciertas características de un niño huérfano, con mucha inseguridad, con temores, con complejos, etcétera pero aquella semilla que había sido sembrada cuando me llevaban al templo como a Samuel o al niño Jesús eh, había había hecho mella de pronto que a los 10 11 años volví a estas experiencias de iglesia y recuerdo que fue a los ocho años un año después de la muerte de mi padre que una pareja llegó a casa hicieron un culto un culto muy bonito y al final invitaron a los que querían que, que aceptaran a Jesús, y yo dije, yo quiero, yo quiero a Jesús, yo, yo no entendía lo que era Jesús, no conocía, no conocía su magnitud, su trascendencia, simplemente sabía que era algo bueno, no era como, ¿quién quiere naranjas?, ¿quién quiere melones?, ¿quién quiere golosinas?, no, yo sabía que Jesús trascendía, pero no entendía qué tanto, entonces mi acercamiento a Jesús comienza a los más o menos, Carlitos a los ocho años en una forma seria, porque creo que a partir de ese momento mi corazón le perteneció a Jesús de una vez y para siempre pasaron años oscuros entre el colegio y el fútbol y, y comencé a, a disfrutar de lo que cualquier adolescente disfrutaba, las muchachas el juego de la pelota, etcétera me aparté un poco de la iglesia y fue interesante que al llegar a Panamá, ese país tan hermoso el cual tuve la oportunidad de visitar a mis 15 años para quedarme por, por unos 7, 8 años. Ahí tuve la oportunidad de reconciliarme y fue en la primera iglesia bautista de Panamá donde le consagré mi corazón al Señor. Allí le dije, Señor, todo lo que tengo, que no era mucho, y todo lo que soy, que tampoco era mucho, te lo entrego a ti. Y comenzó una carrera, digamos, una carrera con Jesús en donde no me ha abandonado, y ha sido siempre mi fiel amigo.
0: Wow, ¡Qué bonito poder escuchar eh, lo que el Señor ha hecho desde su niñez, todo ese proceso en medio de su adolescencia, y, y también ver lo que pudo, también ver ese brazo, eh, lo que hace Jesús también acá en la Iglesia de Panamá. Y en medio de, de todo esto, pastor, eh, usted... Bueno, ya lleva, ya lleva varios años en el liderazgo, en medio de todo eso. Desde ese momento en que usted conoce al Señor, viene todo ese proceso, llega a ser líder en el momento, a trabajar con, con la iglesia, eh, ya sea como joven, como ahora como pastor. Pero, ¿qué consejo usted le daría al liderazgo actual, presente, eh, tres consejos que le quisiera regalar al liderazgo actual ok
1: perfecto primero me gustaría Carlitos definir un poquito el término de, de líder que fue un término con el cual tuve que bregar por muchos años porque se ha manoseado se ha manipulado se ha tergiversado el término y muchos han llegado a creer que liderazgo tiene una connotación de poder una connotación de superioridad una connotación de que yo estoy arriba y los demás están abajo. Eh, yo comencé a servir en medio de mis complejos, en medio de mis inseguridades propias de un niño huérfano, pero no fue sino con el tiempo que el Señor me ha ido enseñando lo que es el concepto de liderazgo bíblico, que es muy diferente al concepto de cualquier eh, líder secular. Y, y bueno, yo quiero partir de eso. ¿Qué es un, un líder bíblico? Si nosotros pensamos en un líder bíblico, no podemos de ninguna manera separarnos. Y aquí va el primer consejo. El Señor le dice a Josué, eh, no se apartará de, de tu boca este libro. Entonces yo creo que nosotros los que consideramos y entendemos que Dios ha puesto sobre nosotros un liderazgo, esa capacidad de influir, <coughs> disculpen, en otros. <coughs> No podemos menos que entender que ese liderazgo es un liderazgo que está fundamentado en la palabra de Dios. Dios es el Dios que pone y quita reyes. Nosotros como pastores, como líderes juveniles, lo que más he hecho en mi vida, si, si pudiéramos hablar de proporciones, no es pastorear iglesias, sino es impactar la vida de jóvenes. Entonces, como líderes juveniles, como modelos para los jóvenes, es imperativo, es necesario, es vital que nosotros podamos volver a la palabra. Una de las cosas que ha sido más adulterada o, o de los de los libros, de los eh, textos más eh, atentados a través de la historia ha sido la palabra de Dios. Y hoy lamentablemente muchos pastores siervos están creando sus propias doctrinas, sus propias teologías están usando elementos hermenéuticos que son completamente asfixiantes, que son deshonestos, que no son correctos. Entonces, líderes, lo primero es que tenemos que volver a la palabra. Es importante volver al texto bíblico, entender qué fue lo que Dios dijo, no solamente eh, a través y por medio del autor bíblico. En este caso, quien escribió, obviamente el autor es Dios pero teológicamente se, se le designa este seudónimo, el autor bíblico, quién fue Nehemías Josué, eh, Moisés, Mateo, no importa, pero qué fue lo que dijo a su audiencia, y nosotros poder eh, tratar de, de acercarnos lo más que podamos, entendiendo que hay una distancia generacional muy grande, y poder tomar ese texto, entenderlo, conocerlo, explicarlo, y obedecerlo. Entonces, amados, lo primero, Volvamos a la palabra de Dios. El segundo consejo que yo les daría tiene que ver con una palabra bien sencilla. A mis hijos les digo, si ustedes tienen problemas en cualquier materia eh, a nivel de secundaria o ahora de universidad, yo no tengo problemas siempre y cuando la materia no sea geografía. ¿Qué significa? Podemos recuperar matemáticas, podemos aprender español, inglés, pero cuando un joven, cuando una señorita pierde geografía, significa que se desubicó y es importante mantenernos ubicados nosotros con los pies puestos sobre la tierra. Eclesiastes 5 dice, no te desprisa no olvides que Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. En el momento en que yo cambio el orden de las cosas y tomo o asumo el lugar de Dios a través de mi prepotencia, de mi orgullo principalmente, entonces estoy errando el propósito de Dios. Con esto yo lo simplificaría en una sola palabra. La palabra es humíllense. Es importante humillarnos todos los días, reconociendo que la Biblia es clara cuando dice el que se humilla será ensalzado. Durante todos mis años, en el servicio, más que en el liderazgo, he aprendido que, que Dios está con los humildes, cuando veo la vida de Jesús, yo veo a un hombre que tuvo la capacidad de cambiar el manto por la toalla y descender y lavar los pies de sus discípulos. Entonces la humildad es completamente fundamental. Número uno, recuerde que volver a la palabra. Número dos, no podemos dejar de lado este tema que a veces nos envanece tanto que es el orgullo, hay que quitarlo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, desciendan, humíllense, hay que acercarse a la gente con horizontalidad, como lo hizo Jesús, y el último, y obviamente no los estamos clasificando por orden de importancia, todos son importantes, yo diría, hay que juntar las manitas, hay que cerrar los ojos, hay que inclinar la cabeza y doblar las rodillas, porque Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar. Eh, siempre juego cuando hablo de este tema porque digo, no es lo mismo orar sin cesar que orar sin César. Bueno, César aquí no tiene nada que ver, por supuesto. Lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses es que perpetuamente, consistentemente, cuando uno es joven... No hay tantas excusas para orar. Uno dice, voy a orar por una novia, voy a orar por una esposa, voy a orar por un carro. Pero como que no son cosas a las que le, le dedicamos tanto tiempo de verdad. Cuando ya uno comienza a ganar años y aparecen las arrugas y, y el pelo se pone blanco y las fuerzas se pierden, uno se da cuenta que la oración es vital e indispensable para poder servir. Pero Jesús, no siendo viejo, estando entre los 31, 32 años, nos modeló este, esta disciplina dice la Biblia que oraba toda la noche y no tomaba ninguna decisión si antes no consultaba con su padre, había una dependencia muy interesante entre Jesús y su padre, siendo ambos verdad teniendo el mismo nivel de deidad, siempre se sujetó a su padre y estando en el, en el monte de, lo, de, de Getsemaní, ora y dice, padre le pido por favor si es posible una de las últimas oraciones de Jesús si es posible pasa de mí esta copa tóxica que carga con el pecado de toda la humanidad por todas las generaciones a través de toda la historia si es posible quítala pero no se haga mi voluntad sino la tuya que nuestra oración siempre esté supeditada a la voluntad del padre repito no se aparten de la palabra. Hay que volver a la palabra todos los días con insistencia, con diligencia, con prontitud, dispuestos a obedecerla. Dos, humíllense, sean humildes entre ustedes, con ustedes, por ustedes y sobre todo para la gloria de Dios. Y tercero, vidas de oración, que tengan las suficientes excusas como para ir delante de Dios en oración. Y lo último en este consejo, saben, cada vez que eh, tomo la microbús para llevar a alguien, para traerlo. Cada vez yo hago una oración y ya los muchachos saben, y a lo mejor dirán, qué pastor más fanático. Pero yo sé que al salir tengo que conducir cuatro o cinco carros, el que va adelante, atrás, a los lados, y el que viene a contravía. Entonces, Dios, por favor, ayúdame, ya no solamente por los alimentos, ya no solo cuando me levanto, cuando me acuesto. Y mi vida es una vida que está propensa a toda tentación. Así que, amados, son tres consejos que se los dejo, esperando que puedan servir de mucho.
0: Qué bueno, así que todos los que nos están viendo por medio de YouTube y los que nos están escuchando por Spotify, aquí conversando con el Pastor Jorge, con esta cápsula también que está, nos está compartiendo, anoten muy importante el no olvidarse, no alejarse, no dejar a un lado la palabra, Segundo, muy importante, cambiar ese orgullo y estar humillados siempre todos los días de que no nos, no nos la sabemos todas, no somos los mejores, somos seres humanos imperfectos, simplemente que por la gracia de Dios seguimos con vida y podemos poder tener amor y sentir amor de Él hacia nosotros y así también poder darlas a las demás personas. Y tercero. Muy importante lo que es la vida de oración, tener una vida, no dejar a, a, a César a un lado, sino traer a César para orar sin cesar. <ríe> Así que a, a todos los que nos están viendo, ánimo en, en esa vida de lo que el Señor le ha dado, de poder estar al frente de algo. Eh, y sobre todo como un líder siervo, que es, la, que es lo que claro. queremos también animarle. Y por último, Pastor, para ir terminando, eh, ¿qué texto bíblico ha marcado su vida y que ha sido como una punta de lanza para su ministerio, para su vida personal? Ok,
1: es un poquito difícil para cualquier
0: eh, predicador que,
1: que, que tiene que estar recurriendo a la palabra del Señor para compartirla hablar de un texto, yo hablaría de muchos textos, hablaría de, de libros enteros o de capítulos, pero eh, intuyendo la pregunta, eh, pensé en un texto que pueda marcar la vida de cada uno de los muchachos, principalmente líderes jóvenes, entonces para eso yo trato de usar algún tipo de pedagogía que haga que, que, que nos marque y que no se nos olvide, el 2 en la Biblia es un número eh, muy interesante, podemos ver esa, esa dualidad bien y el mal, podemos hablar de día, de noche, podemos hablar de, de salvación o, o perdición y siempre vamos a encontrar eh, el número dos protagonizando de alguna manera. Entonces, sabiendo que este número es un número que usted no debe de olvidar, el número dos, entonces yo quiero decirle, vamos a pensar en una palabra que un viejo le dice a un joven. El viejo se llama Pablo. El joven es Timoteo. Allí hay dos personajes. Pablo y el otro Timoteo. Ahí tenemos el primer dos. Luego Pablo le escribe a Timoteo. Una, una relación muy linda. Le escribe una segunda carta. La primera y luego la segunda. Entonces tenemos segunda de Timoteo. Aquí va la cita para que no se olvide. El primer dos. Dos de Timoteo. Segunda de Timoteo. El siguiente dos capítulo 2 y el tercer 2 versículo 2 o sea es una cita que no se nos debe de olvidar jamás dos 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 segunda de timoteo capítulo 2 versículo 2 este texto me impresiona por su contenido claro tiene todo un contexto pero yo me voy a, a remitir solamente al versículo en el versículo dice el apóstol pablo lo que has oído de mí ante muchos testigos Recuerden que Pablo tenía una, una vivencia, una experiencia. Es, es uno de los que aporta un, un porcentaje muy alto al Nuevo Testamento. O sea, había mucho aquí y mucho acá por parte del apóstol Pablo. Entonces, él le dice a Timoteo, imagínense cuántos tiempos estuvieron juntos. Y ahora le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ahora miren qué interesante, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros vamos a resumir ese versículo que tiene tres doce segunda de timoteo capítulo 2 versículo 2 tienes que hacer una transferencia de vida si pasas por este mundo sin dejar una huella, sin afectar a alguien, sin marcar la vida de alguien a través de un chiste, de una broma, de una sonrisa, de una mueca, de una palabra importante y trascendente como lo es el Evangelio, entonces tu vida pasó sin sentido. Eres uno más de los que vivieron por este mundo y ya, se acabó. Pero Pablo está diciendo tienes que trascender y la única forma de trascender es reproducirte. Y la reproducción de la que nos está hablando el apóstol Pablo es una reproducción espiritual. Siempre le digo a las personas que tengo cerca. Hay algo que nosotros tenemos para dar desde una sonrisa hasta un criterio hasta un mal chiste o un chiste de mal gusto. Tal vez que, que no tuvo mucha gracia, pero todos tenemos algo para dar. Y si hemos caminado con Jesús, si tenemos un testimonio más sencillo, más sensacionalista o no, tenemos algo para dar. Cuando veo en el libro de los hechos a Pedro ante aquel hombre que eh, estiraba la mano y le decía, quiero que me des algo, una limón, algo. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata. No tengo oro ni plata. Entonces no te puedo dar ni oro ni plata. Escuchen más, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Pedro no tenía dinero, pero tenía una experiencia con Jesús, la cual pudo compartir con aquel pobre infeliz desgraciado que estaba limitado a que aquellas personas les llevaran todos los días y su vida cambió de la misma manera Pablo dice tú que me has oído tú que conoces tú que sabes que ahora tienes algo que no tenías que es el mensaje de la palabra lo que has oído de mí ante muchos testigos en estudios bíblicos en cultos, en devocionales, a través de la música que, que es la mejor música del mundo, la música que alaba a Dios. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, transfiere a otros, para que sea, a otros que sean idóneos, para enseñar también a otros. Una cadena, una reproducción espiritual. Es un versículo que me fascina, dentro de tantos que me
0: gustan. Así es, el texto segundo de Timoteo 2 dos... Capítulo 2, verso 2, dice en la nueva traducción viviente, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Uh -huh. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas oh, a otros. En este a momento, ver. a todos los que nos están viendo, los que nos escuchan en la plataforma, no sabemos cómo está tu vida en estos momentos con dios quizás no, no, no sabemos en este momento cuál es tu confianza quizás tu confianza es con lo que dice la, todo el mundo astrológico quizás tu confianza es lo que dice las leyes humanas lo, todo lo que viene siendo en muchas situaciones que vemos hoy día pero hoy queremos animarte a que a que tu confianza ...sea centrada en Cristo Jesús... ...sea centrada en la palabra de Dios... ...y estamos celebrando aquí en Panamá... ...en este mes de septiembre, el mes de la Biblia... ...pero no solamente podemos acercarnos a este gran libro durante este mes... ...sino todos los días de nuestras vidas... ...y si aún estás respirando... ...puedas acercarte a esta bella palabra de la cual, como dice el pastor, ha sido muy atentada, muchos filósofos diciendo contra eh, muchas personas, hoy día actual también, pero aún sigue vigente todavía y es poderosa. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Palabras finales que nos pueda regalar, pastor, a toda la audiencia.
1: Creo que lo que podría decir para concluir es... Eh... Mejor una palabra de la palabra del Señor Que una palabra de este servidor Que al fin y al cabo es muy probable que se la lleve el viento Pero las palabras del Señor No regresan vacías En Gálatas capítulo 2 Versículo 20 me fascina Encontrar a Pablo diciendo Con Cristo estoy juntamente Crucificado Y escuchen esto qué hermoso Y qué, qué, qué valiente de parte De Pablo y ya no Vivo yo Siempre que tengo la oportunidad de jugar pedagógicamente, siempre en la versión Reina Valera del 60, leo y trato de omitir el verbo cuando dice con Cristo soy juntamente crucificado. Hay una coma y luego dice y ya no vivo yo. Si usted quita el verbo que es vivir, lo que diría sería y ya no yo. Si usted le pone un poco de acento y, y, y ala sus ojos así, parecería mandarín chino, cantonés y ya no yo. Pero es español es una muy buena traducción y ya no yo. Pablo dijo y ya no vivo yo. Pero si usted puede tomar este verso con todo el respeto, que la palabra lo merece y, y tratar de convertirlo en un eslogan y decir, cuando viene la tentación, y ya no yo. Cuando viene ese momento de egolatría, y ya no yo. Cuando usted sienta pereza por hacer la obra del Señor, diga, y ya no yo. Tiene que haber algo superior en mí, que lo hay. Que es Cristo viviendo en mí, controlándolo todo. Y Él lo va a hacer a través de... Y por el poder del Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Entonces si Cristo vive en mí. Tiene que ser una experiencia que se evidencie ante los demás. Saben por mucho tiempo viví. Recuerdo pasé por colegios como el Jerónimo de la Osa. Que ustedes muchos no lo identificarán. Para que ustedes sepan ese colegio queda en Sugar Bread. Sí, no piensen que es la zona del canal. Pan de azúcar, amados. Allí estuve yo en mi primer ciclo. Luego pasé al Instituto Nacional, luego al Remón Cantera y terminé graduándome en la Pedro Pablo Sánchez. Más panameño que muchos de ustedes que a lo mejor me escucharán. Pero saben, amados, por mucho tiempo viví la vida como un monje, con mi Biblia, tratando de, de, de no contaminarme, de no hablar con los muchachos o con los pelados, porque me contaminaba. Yo quería ser un testimonio fehaciente de quién era Jesucristo. Pero sabe, Jesucristo no se puede testificar de esa manera. Usted no puede impresionar a la gente hablándoles de Jesús más allá de lo que Jesús significa para usted. Entonces yo cambié el chip y me di cuenta que con Jesús se puede reír, hacer bromas, hacer maldades. ¿Cuántas no hice en los campamentos de Santa Clara? Amados, yo quiero animarles para que ustedes puedan decir, como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Eso es renuncia. Permita que Cristo viva en usted y se dará cuenta que esta experiencia es sensacional. Usted puede ser joven y vivir la vida a todo dar, si le permite a Jesús ser verdaderamente su señor, su amigo, su pastor, su guía. Así que, amados serían las palabras finales. Permítale a Jesús Vivir dentro de usted y controlarlo todo por medio y a través del Espíritu Santo.
0: ¡Wow! ¡Qué hermoso poder ver lo que dice su palabra! Cada texto tiene algo totalmente eh, bien ahí que, que penetra el alma de cada persona. Pastor, ¿cómo podemos eh, seguir en las redes sociales la iglesia, la primera iglesia bautista de San José, Costa Rica? Ahí ¿Tiene redes sociales o cómo seguirlo sí. usted?
1: Bueno, eh, vamos a seguir a Jesús juntos mejor. Está bien, <risa> pero yo creo que la forma tal vez de, de poder estar en contacto es, eh, creo que esta vía es súper excelente. Ustedes son mucho más eh, brillantes en todo lo que es la tecnología. Nosotros nos ocupamos un poquito más de otras tareas, pero eh, en lo que es, nuestra dirección, eh, Primera Iglesia Bautista de San José, allí hay una página, están trabajando para que, para que podamos estar en redes sociales, eh, Instagram, Facebook y las que en este momento existen. El logo es sencillito, parece una ventanita redondita en gris y no es muy difícil ubicarnos. Primera Iglesia Bautista de San José en Costa Rica, por supuesto.
0: Gracias, Pastor, por estar acá con nosotros y a cada uno de los ticos puede ir a visitar la primera iglesia botita de San José, donde va a encontrar una familia. Bien recibidos. Van a estar ahí bien recibido con un buen eh, calor humano y sobre todo poder aprender de la palabra de Dios. Amén. Le habla su servidor, Carlos Pérez, desde Panamá y este ha sido su programa Mi Historia con la Palabra de Dios. Dios te bendiga. Bendiciones you <laughs>